0: A vida é um grande show, e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Fala comigo, galera. Estamos chegando de novo naquele pique, daquele jeitão. Episódio, episódio de parceria. Tu já sabe aquela moralzinha, né? E Navio dos Loucos e Boitempo, tamo aí, chegando com tudo. Livrinho Brabeza, Etienne Balibar e Emanuel Allenstein, Raça, nação, classe. Balibar ainda vivo entre nós. o Emanuel Allenstein, infelizmente, já não se encontra entre nós no plano físico. Alô, Douglas. Puder levantar uma, uma prece aí, qualquer coisa, tá valendo, tá? <risos> Puder falar aí com o seu Eval aí que... Eu... Aos amigos mais mais avançados, a gente agradece. E é isso, esse livro é importantíssimo, um livro que é novidade para alguns, é é surpresa para outros, é um autor que tem muita relevância, tem muito a acrescentar no debate da história, no debate do campo marxista, no debate do campo das esquerdas no Brasil, sobre muitas questões que nós precisamos discutir aqui na nossa sociedade e que levanta, como o próprio nome do do livro já diz, debates importantíssimos para a gente sobre raça, nação e classe, né? Então a gente está aí. As Identidades Ambíguas é esse livro da Boitempo importantíssimo e que é um livro muito bom, e que eu diria aí que é de fácil acesso. Se você é o tipo de pessoa que tem a preocupação de pegar um livro de ah, é um historiador, é um intelectual e eu não vou conseguir ler, cara, não, pô, pega porque vai valer a pena, você vai encontrar percalços, óbvio, normal, nas nossas leituras, mas que vale muito a pena, pelo tema que trata e pela forma como trata. É isso aí, um episódio que promete muito, a gente já gastou bastante aqui antes, trocando ideias sobre, mas a gente espera que o episódio esteja à altura do do livro e do tema que é tratado. Fala comigo, Vilgada, fala comigo, Douglins, vamos que
0: vamos. Fala, família! Tudo bem? Tamo tamo aí, né? Mais uma quinta-feira e... Quinta-feira é quinta-feira, eu tô tô viajando, tô perdido, ninguém fala a data, eu tô completamente aleatório. já é o terceiro episódio (risos) que ele chega nessa. É porque eu eu fiquei focado em te sacanear, porque você meteu, o que que você falou, é é um livro, como é que você falou? Pouco conhecido, você foi fazer um jogo de palavras, só que você concordou nas duas, eu eu ia te sacanear com isso, mas... Pô, Perdi o um fio da meada, me enrolei todo. Na verdade, eu disse que e o, enfim, o Einstein
1: não é tão conhecido e, e, e deveria. Acho que Feliz que a zoeira funcionou legal. <risos> Entrou na minha mente, né? Mas alugou é... o
0: um apartamento aqui? Aluguei, aluguei. Aluguei um triplex aí na sua, na sua mente. Chupa que a cana é doce, meu filho. Mas é, é legal demais, assim, o, o Raça, Nação e Classe, né? Essas identidades ambíguas. É um livro que eu, particularmente, os meninos tem mais conhecimento acerca da da discussão teórica, né, que vai ser trabalhada aqui hoje, mas o que o Gus falou sobre a questão do fácil acesso era um livro de artigos, cara, e artigos muito curtos, né, só que espanta, porque mesmo em artigos muito curtos, os autores conseguem dar muita clareza e muita contundência a temas muito complexos, então, talvez, Gus, tenha até o sentido inverso, né, de você achar que vai pegar uma coisa muito difícil e, na verdade, você se surpreender com a clareza em poucas páginas de de temas tão difíceis. E aí talvez seja, na verdade, um start, uma fagulha para que você busque ali o autor na sua íntegra. Eu, por exemplo, já vou sair daqui direto para pegar o capitalismo histórico do do Einstein. mas vou passar a palavra para o Cocudo, antes que ele que ele me xingue aqui.
1: Vai pegar um dos livros um, um dos livros mais difíceis dele, inclusive, um livro meio rebuscado, né? Foge um pouco a regra. Mas o, o, o que eu quis dizer é porque a gente tem alunos nossos, né? Mais novos que nos ouvem. 18 anos, uma galera de 17, uma galera até mais bem novinha e que tá aí com a gente caminhando, dando essa moral, contribuindo, dialogando. E que, pô, ele, ele se tornou fácil acesso a gente que nós temos formação, lemos bastante, temos vida intelectual ativa, né? Não que o restante da galera não tenha, mas o tempo, nesse caso, se torna um meio de que a gente... de fazer com que a gente tenha a facilidade de abordar determinados assuntos que, às vezes, para outras pessoas, o assunto é tão interessante quanto, mas nem sempre a abordagem do assunto vai da mesma maneira. Então eu falei mais nesse sentido. Mas é isso, a leitura a experiência, a acumulação, é referência no debate E eles vão se acumulando e acrescentam de maneira igual
0: Douglas, conta pra gente, como é que tá a sua vida intelectual?
2: Tá bastante ativa? A minha vida intelectual? É Sempre foi ativa, né?
0: É porque ele meteu essa vida intelectual ativa, eu só escutava com outro sentido essa diversão
2: Caraca que é o Douglas, né? É, Pesado, e... né? Você estava falando da idade da galera que ouve a gente. Eu descobri esses dias que tem gente de 13, 14. O que me preocupou um pouco. Talvez eu precise controlar um pouco mais o meu vocabulário. para essa galera que tá. Ou não. Você deu play porque quis também. <risos> não forcei ninguém a dar play. E tava então tomando cu para lá. A gente tem um um episódio muito bom em vários sentidos que a gente às vezes até vai ter que talvez tentar se controlar aqui na nossa fala Porque antes do episódio começar, normalmente a gente fica muito tempo zoando Aí quando a gente tá chegando perto de gravar o episódio que a gente começa a falar sobre o episódio Antes é só falando besteira, hoje foi diferente, hoje a gente já começou falando sobre os autores, sobre livro, sobre percepções teóricas E só foi perceber que tava falando papo de meia hora depois né? então talvez a gente se empolgue um pouquinho, mas isso demonstra não só a importância do livro que traz discussões extremamente atuais discussões sobre a relação do conceito de raça e racismo com é, é, o capitalismo moderno, com as leituras de classe, com o conceito de Estado-nação, mas essas discussões que parecem super contemporâneas além desse livro que só foi traduzido agora pela Boitempo num trabalho excepcional, ter sido escrito lá no início dos anos 90, Vários dos artigos são compilados, são transcritos de conferências ou de estudos que foram realizados nos anos 70. Então a gente tem aqui uma leitura de contexto que é necessária para entender os autores, entender por que que eles estão trabalhando esses assuntos que eles estão trabalhando e, mais uma vez, ressaltar ainda mais a importância da obra quando você percebe que é um clássico porque ela se torna em 2021 extremamente contemporânea mesmo que algumas pessoas vão dizer que alguns dos artigos possam não estar tão é, atualizados assim principalmente algumas reflexões do Balebar em relação àquilo que ele chama de neorracismo, tem gente que é, é, fecha um pouco a cara pro que ele está é. trazendo, mas na minha leitura diversos dos argumentos que estão sendo trazidos aqui são argumentos que se comprovam em muitos dos elementos hoje, e vamos ver se a gente consegue demonstrar isso no, no episódio
0: é. É isso. Posso só fazer uma ponderação aqui? Por favor.
2: Nosso trabalho intelectual é muito solitário às
0: vezes, né, cara? Tu vê um o, o, o jogador de futebol, por exemplo, ele aparece aí nas mídias, todo mundo sabe quem é a cara dele, né? Agora, eu fui procurar quem era o Emanuel Einstein. vale a pena, hein, gente? Depois dá um Google aí, que ele tem uma carinha de vovô fofo. Ele é. já não tá mais <risos> entre nós, né? E a
1: bigoda, e a bigoda?
0: Bigode de putão, de ai, putão,
1: ai, de ai, respeito. Ai. Pique leonce. <risos> É isso, o livro ele é espetacular, ele é um livro que é feito numa série de conferências e e, o próprio Balibar explica isso no início, que a pegada do livro vem nessa, nessa tentativa de retomar alguns temas que estavam caindo em desuso que estavam perdendo a sua efetividade, que na busca de serem muito utilizados e de serem tudo acabaram significando nada. Então eles fazem essas essas revalidações, essas reavaliações de temas como esses e isso segmenta o livro. né? Muitas vezes a, a sessão destinada à discussão sobre raça inclui o debate sobre nação e sobre classe, então isso vai se intercalando e é bem legal. Bom, acho que o o ponto aqui que a gente tem que começar abordando, né, é a perspectiva dos autores, né? O próprio Immanuel Einstein, ele traz uma perspectiva que é adequada à noção teórica que ele defende, que ele argumenta, que é a teoria do sistema mundo. A perspectiva de que não é possível entender, por exemplo, ou de que não seria. Ah, interessante, está me faltando uma palavra melhor, de que não seria teoricamente adequado entender o capitalismo a partir de uma segmentação nacional, a partir de uma segmentação de classe, mas sim entendendo as questões que estão por trás de um sistema que se forma a partir da integração do mundo no período moderno. Da integração desigual e hierárquica entre a Europa, que nós chamaremos de centro, e o restante do mundo, como sendo a África, a América e a Ásia, que nós chamaremos de periferia, e a abordagem do capitalismo, não como um sistema econômico, mas como um sistema histórico. Acho que é o grande, o grande mérito e isso é a chave de leitura para você entender do que, que o Allenstein está falando e para entender como ele aborda alguns conceitos e algumas ferramentas que vêm lá do velho barbudo. Grande Carlos Henrique, Karl Marx, né? Que, que traz uma Carlos perspectiva. <risos> é a tradução, né? Eu cito Carlos Henrique em sala, às vezes a aula é online. E aí vai que tem algum bote da Polícia Federal, alguma polícia Cal- do Carlos pensamento. Carlos Henrique é a tradução
0: do Karl Marx, isso mesmo? Não tô ligado nessa piadoca.
1: <risos> Voltei, devolvi, devolvi, devolvi bem. Devolvi é, bem.
2: Tá, né? tá, uma tá, ó... Uma troca de tiro aí, né? É. pode nem falar isso alto, porque a gente vive no Rio de Janeiro daqui a pouco vai, começa a rolar mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com essa parada. É. é... Mas eu, eu, já, eu já posso dar uma, uma. Desculpa, eu tô me adiantando. Normalmente eu espero mais. Ele não tá se aguentando aguentando hoje. Não tá se hoje. Eu tenho uma hoje. tese. Eu tenho Normalmente uma tese. eu espero mais. Eu tenho uma
1: tese, eu tenho uma tese. Tenho uma tese. Tá. E aí você vai falar depois só, só uma coisa. Eu acho que os estudos <risos> sobre a. <E>? O, o... <risos> O Viúga ele coloca um, uma parada. Só queria antecipar minha tese antes que o amigo falasse. Ele vê, selou é uma onde não tem, entendeu? Fiche. É, ele eu... vai falar depois, hein, Douglas? Não, não é isso. Eu não sei qual. O, o famoso queira, vai subir vai ninguém do podcast. Pô, tá enrolando a toa aí. Pare. Mas o, eu tenho para mim que os estudos sobre ereção seriam muito melhor desenvolvidos após uma boa leitura ou uma boa aula, porque assim como é que a gente se sente é assim como o amigo está nesse momento. Né? Eu tenho pra mim que, que é isso Mas vai lá, fala aí Ah, essa era a tese <risos> essa Não, era a Depois tese. eu tô
2: tumultando o episódio <risos> da a <risos> É porque eu acho que falar dos autores é interessante A gente tem coisas pra gente desenvolver aqui é, Até pra galera ter a leitura completa de quem eles eram E por que eles vão ser importantes você pra po- gente Você né? poderia fazer uma
1: consulta, inclusive Devolve Olha aí,
2: com, com o Alistair né? Com Mas Alistair. ele desencarnou tem pouco tempo, tem dois anos, não deu tempo ainda dele se recuperar, não. Né? Tá lá na. Olha aí, eu, eu tô respondendo <risos> certo Mas enfim. <risos> é... <risos> É, o o, o Alex ele sempre foi um cara muito ligado em leituras sobre colonização, leituras anticoloniais. Ele dizia que ele teve muita resistência em abraçar o marxismo, porque ele acreditou no discurso social-democrata de que tudo que é comunista é estalinismo, é terror, é totalitarismo, é autoritarismo, ou qualquer ismo sem sentido que essa galera gosta de falar para poder resumir aquilo que, aquilo que eles têm preguiça é, é, de explicar. Mas ele disse que com o tempo ele percebeu que tudo que os comunistas falavam sobre os social-democratas é que estava certo. né? A galera que que tem um discurso super bonitinho e que fala de mudança mas na verdade qualquer tentativa de modificar a estrutura os caras estão correndo completamente e abraçando as bases do mesmo sistema que eles dizem querer mudar. Como é que você muda se você recusa os meios para modificá-lo? Pedindo por favor, talvez, vamos tentar, talvez dê certo. Peçam bastante por favor aí que quem tem dinheiro vai desistir de ter e o mundo vai ficar bonito e maravilhoso mas a toda trajetória de escrita do Alistair, mesmo antes dele desenvolver a teoria do sistema mundo é uma trajetória muito maneira, porque ele ele foi africanista no início da vida, nos anos 50 ele teve num congresso internacional de jovens, que tinham vários delegados africanos que falaram de emancipação panafricanismo, falaram de negritude isso acabou interessando muito a Wallerstein, tanto é que os primeiros livros dele são todos falando de África, né? no início dos anos 60 ele tem um livro que fala das políticas de independência do continente africano, muito à frente do tempo no livro que a gente está estudando tem um artigo de ele falando das lutas de emancipação na África, que ele escreveu nos anos 70. Que é ou seja, extremamente e é muito bom. Né? Mas esse artigo... O ele calor só vai... do momento. É, esse artigo ele só vai poder escrever porque ele tem essa trajetória. Ele escreveu é, 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 um livro sobre a, a, o caminho da independência de Gane de Costa do Marfim. Ele escreveu sobre pan-africanismo e as lutas por unidade no continente africano, ainda nos anos 60. Então é um cara que estava sempre ali se interessando por aquilo que ele vai entender depois como sul global, né? lendo revista dos análises, é, tendo contato com os pesquisadores da revista, lendo Brodel pra caramba, Fernand Brodel, que vai ser a sua grande influência teórica, e trazendo essa leitura de África, trazendo essa leitura de Terceiro Mundo. E ele desenvolve a teoria dele quando ele consegue combinar essa perspectiva histórica de leitura do Terceiro Mundo com a, 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 a leitura global que o Fernando Brodel trouxe lá na segunda geração da revista e da Escola dos Análises. E aí a, as opiniões e as leituras dele vão evoluindo até que é na década de 70 que ele chega à abordagem histórico-sociológica lógica global que ele vai desenvolver no sistema mundo moderno né, o moderno sistema mundo que ele vai desenvolver em vários livros, o primeiro ele escreve em 74, se não me engano que fala das origens da economia mundo é europeia, que ele coloca no século 16, que é um magnum opus, é um livro que foi reimpresso várias vezes, é um livro que foi traduzido para Papo de 20 Línguas e que é a base teórica para a chamada análise de sistemas mundo que o Wallister vai fazer combinando as influências da historiografia da escola dos análises principalmente Fernand Brodel um pensamento sociológico sistemático né, para tentar entender funcionalidade dentro de sistemas vai da economia pegar a teoria das ondas longas que ele vai combinar com a teoria da longa duração de Brodel e a teoria da dependência que ele vai ler muito desde os anos 60, na verdade desde os anos 50, para tentar entender as relações de dependência estrutural que existem entre o centro e a periferia do capitalismo. Vou passar que eu já comecei interrompendo, mas como é que a gente poderia meio que resumir, como é que a gente poderia trazer a essência da abordagem do sistema mundo que o Wallerstein vai descrever várias vezes e que eu vou tentar meio que apontar alguns pontos principais um deles, e que vai diferenciá-lo de muitos autores marxistas anteriores a ele, depois eu posso até comentar as leituras dele sobre hoje marxismos, que vai definir muito do pensamento dele, ele vai dizer que o sistema mundial europeu capitalista começa no século XVI e se estende para o mundo inteiro. Então ele bota o início do sistema para trás. Giovanni Arriga, inspirado por ele, vai botar ainda mais atrás, anos depois. Só que ele está quebrando com uma maneira, inclusive, marxista histórica de ler o nascimento do capitalismo a partir da Revolução Industrial, a Consolidação no século 18 e XIX, ele bota lá no século XVI. Ele vai entender esse, essa, esse sistema mundo, ele vai caracterizar, melhor dizendo, esse sistema mundo, por uma divisão internacional, como o Gusmão falou, de trabalho entre as unidades políticas, os estados. Quando eu falo de centro e periferia, eu estou falando de hierarquia e estou falando de posição na cadeia produtiva. né Quem está em qual lugar, quem é fornecedor, quem é consumidor e e, e para onde o acúmulo de capital vai etc, etc, etc por que, que ele chama de sistema? porque eu tenho um todo que é interdependente centro e periferia tem uma relação que é feita através daquilo que ele chama que ele conceitualiza de trocas desiguais e aí como o próprio Gusmão falou no, no, no pré-episódio a gente fez até um, um, um debate sobre o conceito de semi-periferia que ele vai dizer que é a galera que está ali economicamente localizada no meio do caminho, entre o centro e a periferia eu, particularmente, ofereço uma postura crítica em relação ao conceito de semiperiferia. Parece que é algo que está se completando. E, na verdade, é uma hierarquização que faz parte do próprio sistema centro-periferia. Não precisaria, na minha leitura, a gente colocar semiperiferia, mas aí, se eu quiser bater com isso, eu tenho que escrever um artigo, um livro sobre e parar de ser babaca e ficar aqui falando é, 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 do negócio que o cara trabalhou a vida inteira e eu tô aqui no podcast de uma hora e pouca querendo pagar de, de, de juiz. Né? Mas é, o sistema ele não é um sistema estático, ele é um sistema dinâmico, há mobilidade para cima, por isso que ele fala de semiperiferia, porque ele, ele percebe que dependendo do contexto, uma região periférica pode com o tempo se tornar uma região central, pode estar nesse meio do caminho, mas não é tão comum ao longo da história, foi mais comum antes, é, hoje talvez o melhor exemplo que a gente tem é o caso da China, que vai se tornar uma potência Coisa que há pouquíssimo tempo atrás, do ponto de vista histórico, não era. Então, acontece, pode acontecer, mas para acontecer, eu preciso de uma conjuntura específica. Que, no caso da China, foi a tomada por parte de um Estado com uma perspectiva à esquerda, dos meios de produção dentro do próprio país, que foi um país colonizado, que foi um país que sofreu as estruturas do imperialismo. Então houve uma mudança conjuntural, não houve uma... A minha crítica é, não houve uma elevação histórica. O que houve foi uma mudança da própria estrutura interna. E aí, só para poder finalizar, dentro do núcleo há uma competição, vai dizer o Wallerstein, muito feroz, entre os estados que lutam por essa hegemonia global. Ao longo da história, de acordo com ele, houve três ocasiões em que um Estado central conseguiu se tornar hegemônico no comércio mundial por um período curto de tempo dentro da lógica histórica, né? curto olhando do ponto de vista de um historiador. Primeiramente a Holanda, no século XVII, a Inglaterra, principalmente no século XIX, e depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América. É um sistema que se desenvolve em ciclos longos de queda e de ascensão, baseado na produção de mercado para o lucro, baseado na lógica do capital. O problema é que, desde o século XIX, praticamente todos os cantos do mundo foram integrados a esse sistema a tal ponto que esse sistema foi naturalizado. E a gente não vê mais através de uma leitura histórica. A gente vê através de uma leitura essencialista, como se o capitalismo estivesse sempre aí, e como se qualquer alternativa a ele fosse sonho de uma noite de verão. Isso faz parte da própria reprodução do sistema, essa percepção de que ele é imbatível. Na realidade, ele é uma realidade histórica, sociológica e material, que chegou em algum momento, se desenvolveu e se estabelece. Para poder entendê-lo, ou melhor, para poder derrotá-lo ou melhorá-lo, se você está me ouvindo e é um liberal que acredita nisso, eu preciso entender como que ele se move, para poder entender a, as dinâmicas internas dele. Daí a importância do Immanuel do Wallace da teoria do sistema mundo para a história do pensamento sociológico e do pensamento histórico, né? Muito tempo pouco lido. Hoje, jamais aceito dentro da academia. Jamais reproduzido dentro da academia. A gente fazer um episódio que tem esse cara como um dos autores é de uma importância salutar. Porque a gente está tentando trazer para um público maior uma maneira de enxergar o mundo que pode abrir muitas consciências. Do Balibar eu falo depois, que eu já falei demais. Peço perdão. O
1: o próprio Balibar tem uma citação interessante na edição que a Boitempo faz aqui. que Eu acho isso muito bonito, né? a gente sempre traz dentro de uma academia que é fria e gélida, a gente cresceu bastante lá dentro da UF, que foi onde nós três fizemos, percebendo um distanciamento e um esfriamento das relações que, por exemplo, não é característico da nossa relação de amizade. Até mesmo o Douglas, que resguarda o seu espaço, muitas vezes tem esse espaço invadido né? De, de, de diversas maneiras. Mas o, é, é legal, porque eu queria ressaltar uma coisa que é, a título teórico não nos diz muito, mas que na verdade deveria dizer, porque o Balibar ele faz uma, uma introduçãozinha, uma nota logo no início do livro, antes do Sumário, onde ele dedica aos leitores brasileiros, né? Dizendo que o Stein tinha ligações estreitas com o Brasil e que ele também considerava uma honra, Então ele considera uma honra, uma oportunidade de que o livro seja publicado aqui. Então, ele reconhece os limites né, que o livro é escrito a partir do norte global, né, cuja história e composição política são diferentes da nossa e tal. E aí, no final, ele coloca, né? né, Deseja a vocês, queridos amigos brasileiros, boa sorte e meias duras provas pelos quais estão passando, das quais, creio, que sairão vitoriosos, com toda a minha amizade e a minha solidariedade em memória de Emanuel. E eu, sei lá, só queria fazer esse pontuamento, essa... Tá certo pontuamento? essa Não pontuação, sei. né? Perdão. É, essa pontuação, porque é um livro que num primeiro momento você vai sentir muito mais tranquilidade na leitura do Allenstein do que do Balibar. Mas o Balibar ele também traz uma concepção que é interessante que faz a gente analisar o sistema como um todo. A gente sempre bate aqui que a perspectiva teórica ela é interessante para que a gente compreenda o lugar de onde cada um está falando. Né? Não o lugar de fala, mas o lugar de onde cada um está falando e essa visão. E o Allenstein é um cara que acho que acerta muito na maneira como ele traz essas compensações e o Balibar também traz uma perspectiva interessante. Como entender o que o Douglas acabou de explicar para gente? Dentro de uma noção de raça, nação e classe, uma vez que esse debate... Por um lado, pode em nada parecer interessante dentro da perspectiva econômica e histórica que o Immanuel Einstein busca inaugurar nos seus livros. Só para pontuar aqui, é uma trilogia. Então, tem o moderno sistema mundial 1, um, 2 e 3. O primeiro, 74. O segundo, né, é, se eu não me engano, é 80. E o terceiro é 89. Né, então é a obra da vida do cara. Não tem um 4 também? Tem um 4?
2: Eu acho que tem um 4, se eu não tô enganado. Ih,
1: rapaz, aí eu buguei. Isso aí que
2: resolve agora, pô. Aí. Vê aí,
1: Viúgue, por favor. Você aí, vocês fiquem não lembro. <risos> Eu sei que o 3 em 89 tem, né? O 3 em 89 tá.
2: Não, mas teve um mais novo. Teve um nos anos 2000. Então, o
1: que tem é a análise do Sistema Mundo, uma introdução. Eu lembro desse livro, mas eu n- nunca vi uma continuidade dele. O último é o
2: universalismo europeu,
1: que eu tenho, inclusive.
2: Taca o The Modern World System, que você Ei, vai monopoca. ter os três primeiros, que são a, os, né, os mais conhecidos. Uh-huh. O primeiro que eu tava comentando, que é dos anos 70. É, o segundo dos anos 80. O terceiro o final dos anos 80 também. Mas teve um quarto que ele publicou, já velhinho, que é para falar do... do é, como é que ele chama? Não sei Ele tá analisando ali o período entre a Revolução Francesa e a Primeira Guerra Mundial E ele fala de um liberalismo centrista é, Tem um quarto livro, são quatro volumes Ei, maneiro, não sabia não Já peguei meu, minha pasta de PDF aqui para poder confirmar Muito bom <risos> Curioso que ele escreve Quer dizer, eu, eu peguei meus livros aqui na estante, perdão
1: Curioso que o primeiro livro dele é 74 E o, o, o terceiro é 89 dois an- Os dois anos do Campeonato Nacional do Vasco né, mas interessante Só uma, uma nota então, Mas assim, por que, que a gente tá falando do, do raça, nação e classe Se num primeiro momento o debate parece ser histórico e, e, e econômico né De um ponto de vista econômico Na verdade tem tudo a ver O Alistair, acho que a grande capacidade dele E como a gente já apontou aqui Ele é sociólogo de formação, ele não é
0: historiador Tem quatro Tem, tem o quatro. quatro, opa, qual? É o liberalismo centrista triunfante Ele tava
2: dormindo na hora, eu acho que eu... <risos> Acabei de falar, porra 8, 9 14 Caralho, acabei de falar Qual é o ano? Você quer conferir na tua pasta, porra Porra, Tenho 4, senhor, acabei de falar Qual é o ano? Ó, o, 3, 2011. Ah, o
0: 3 é a segunda grande expansão 1730 e 1850 Tu falou isso também? Não <risos> sabia O 2 é mercantilismo e consolidação Isso aí da economia e europeia. Acho que é sistema
2: mundial moderno mesmo.
1: A segunda grande expansão do capitalismo.
2: Precisamos conversar sobre ouvir os amigos aqui, entendeu? Durante o episódio, eu acho que um, é um problema sério que precisa ser levantado. Só queria deixar isso aí. O quê? <risos> a gente ouviu um ao outro, né? Porque eu acho que você fez uma viagem no tempo para 15 minutos atrás e voltou agora. Porque eu acabei de falar. <risos> Tudo bem. Perdão, amigo. Mas assim,
1: só para passar a palavra... A, 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 a grande capacidade do Einstein ser sociólogo está exatamente na maneira como ele consegue, no mesmo texto, trabalhar questões culturais e questões econômicas através de chaves metodológicas que representam essa, essa passagem de um ponto para o outro. Se você pegar o Einstein aí logo de cara, se você quiser, nesse primeiro livro né, que o Douglas citou, de 74, você, é muito fácil você achar esse livro em qualquer sebo, né? inclusive numa dimensão virtual, se é que vocês me entendem. É muito tranquilo de achar, muito fácil mesmo, tem cada esquina da internet. Então fica aí o recado. E você vai ver que ele de cara começa definindo conceitos e estabelecendo a maneira como esses conceitos marcham na explicação da sua história. E a raça, nação e classe pode inclusive trazer um debate que na dimensão do do, do Twitter aqui, ele se torna extremamente culturalista. E o, há um problema de, que a gente sempre apontou aqui em fazer o um debate extremamente de, de, forma, de forma extremamente culturalista, que é o de perder a dimensão de onde os problemas de fato se originam. né? que é numa dimensão material, que é em função de um sistema que existe e que existe a partir das hierarquias que compõem, a partir das distâncias que constrói, dos genocídios que banca e assim sucessivamente. E é que a partir disso que a gente consegue então tratar o conceito de raça, nação e classe. Você vai perceber que se para onde você tem, você imagina que haverá um olhar cultural, ele traz um debate econômico e que é importante. E onde você imagina que será um debate econômico, ele traz uma pegada de imersão cultural muito maneira. eu acho que essa inversão é o grande mérito que ele propõe uh, nesse conjunto de textos. O Balibar já não é tão assim. Ele já mergulha mais no assunto e vai dentro do que é proposto. Mas se a gente pega a discussão sobre classe, por exemplo, e você imagina que será uma coisa extremamente economicista, talvez, ele mergulha no universo dos burgueses, ele vai dar nome, ele vai tentar entender a proletarização, esse processo, e ali ele contraria um pouco, talvez, as perspectivas, sendo que tra- faz isso de uma maneira perfeita. Eu acho que o-, o livro tem esse mérito, o Allenstein tem esse mérito. E o Balibá, eu queria começar com, então, já destacando um ponto. Logo de cara, ele chama muito a minha atenção, né? Eu comentei com os meninos aí no grupo, durante as minhas leituras, que eu acho interessante porque o primeiro debate é de raça e ele começa trabalhando uma perspectiva do racismo e eu vou começar falando uma coisa aqui que vai te incomodar, mas a gente vai aqui debater. Ele começa trabalhando uma perspectiva do racismo na França expressa aos islâmicos, expressa a população islâmica na França, demonstrando que isso também é uma forma de racismo. E aí talvez esteja sua pulga atrás da orelha, em tentar entender como é que o Balibar vai trazer essas dimensões de conceito. Eu achei extremamente interessante, eu acho que eu precisava sangrar um pouco mais, inclusive coloca aqui para os meninos para a gente dialogar, sangrar um pouco mais o conceito do que ele está tentando trazer, né? Mas é minimamente instigante. Porque
2: sangrar com ele aí, esse conceito? da percepção do do racismo como algo que vai além do conceito de raça é, é simplesmente a superação da essencialização. Talvez algumas pessoas ouvindo aqui possam se irritar porque partem de uma perspectiva teórica extremamente essencialista de uma ideia de raça engravada em supostos... Principalmente quem é culturalista. Supostos.
1: Quem é culturalista costuma ser essa Mas vou te falar jeito.
2: que eu acho que, na real, é quem é essencialista mesmo, porque o culturalista que sabe o que está fazendo, ele vai entender que o grande princípio que está sendo trazido pelo Balibar é que o conceito de raça, ele não tem uma justificativa biológica, mesmo quando o discurso óbvio dele usa A fenotipos, biologia. por exemplo, para poder separar que é a questão da pessoa negra de pele escura, toda aquela coisa que todo mundo sabe, e os preconceitos mais arraigados em relação a isso. Mas o grande argumento dele é que esses elementos que são reais e fazem com que essas existências sejam doloridas, violadas e muitas das vezes terminadas antes da hora, elas não afastam da, da percepção de que hoje o argumento racista é um argumento essencialmente cultural. E que, na verdade, você utiliza essa percepção de diferença de raça muito mais baseada em comportamento, conduta, história específica de determinados grupos do que, de fato, a um essencialismo biológico ou a um biologismo. Pode parecer complicado porque, quando a gente fala de racismo, a gente vê na prática que há uma evidência de um racismo mais forte, mais forte não, mas mais... É é, é perceptível e e às vezes até mais violento seguindo algumas características de fenótipo, né? O o negro que tem uma pele mais clara ou que tenha olho claro ou que tenha feições que pareçam mais finas pode não sofrer algumas das... Da, da, das perseguições, que outros que têm uma, um, uma aparência é, de uma pele mais escura, dita retinta, que é um termo que nem é bom, né parece que foi pintado de, de segunda mão, é um termo horroroso, é? mas que tem a pele mais escura, que tem o um nariz é, é, mais, mais aberto, ou qualquer coisa do tipo, que tem um cabelo mais crespo, possam sofrer mais. Só que isso são as representações culturais de um sistema que se reproduz através da história e se reproduz através da cultura porque aquele negro que tem expressões mais finas também vai sofrer exclusão, principalmente dentro de um grupo onde ele se torna o único representante de uma negritude. Então, a questão é menos biológica, por mais que ela possa aparecer assim em algumas expressões, palavras e discursos, e ela na estrutura é mais cultural. Por isso ela se reproduz, porque ela está diretamente conectada ao sistema econômico que está desenvolvendo, produzindo e reproduzindo essa cultura, que no caso é o capitalismo.
0: É. Foda. É, é muito bom ouvir os meninos falarem Tô aqui de ouvidos atentos, né? alerta, e, e pensando um pouco né? do que, que eu posso contribuir hoje para o podcast. E eu li com bastante calma um artigo que tá dentro dessa, desse escopo que os moleques estão falando, que é o da parte 1, né? São, são quatro partes que o livro tem, né? O Beijo falou: né? O racismo universal, a nação histórica classes, polarização e sobredeterminação e deslocamentos do conflito social. E nação na é uma coisa que, que eu gosto muito de pensar, né, de discutir, e nas aulas eu falo bastante, mas o, o artigo que me chamou bastante atenção e que aparece lá na minha fala inicial, de que é muito claro em poucas páginas, é o artigo do... Que sucede esse primeiro do Balibar, né, que o Gus citou, que é Existe um Neo Racismo? Começa com uma pergunta, né? Mas é o segundo que se chama As Tensões ideológicas do capitalismo: Universalismo versus racismo e sexismo. E aí, para explorar um pouco disso que o Douglas está trazendo, eu acho que esse é um artigo muito bom para a gente pensar um pouco né, essa dimensão do, da essencialização. Né? Porque a gente, como brasileiro, quando pensa em racismo, a gente pensa diretamente o racismo ligado à negritude, né? A gente pensa diretamente o racismo ligado ao negro, né? A gente pensa aquilo que está à nossa volta, né? Curiosamente, não sei se a gente pensa ligado ao índio, né? Eu acho que talvez não, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, como a história indígena, né? A própria história camponesa brasileira é uma história bem escanteada, bem pouco estudada, bem pouco debatida nas redes sociais, ela é pouco vociferada é, tem um movimento né, de alguns é, indígenas que né, o populações originárias que se mobilizam nas redes sociais né? eu tenho percebido alguns perfis uma galera que vem se destacando né, é, vociferando contra é, esse silenciamento mas é, saindo um pouco de Brasil você pode pensar na questão asiática Por exemplo, né, o o, o Douglas citou a China, né, a China que vai ser né, o quintal do mundo, de tão invadida por diversos países ao longo da história, países ocidentais, países asiáticos. né? Mas a a noção também aqui está atravessada um pouco. né? Por quê? Quando o o Allensky está falando dessa tensão ideológica do capitalismo entre universalismo, racismo e sexismo, É muito interessante notar, e aqui pelas próprias palavras dele, né? Ele tem uma definição aqui interessante que ele diz o seguinte. Racismo não é apenas atitude de desdém por uma pessoa de outro grupo, definido por critérios genéticos ou sociais, nem de medo dessa pessoa, né? Aqui ele está pensando o seguinte, o racismo, ele tem origem, né? ele não é só capitalista né? o racismo tem expressões históricas anteriores, e ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que em sistemas históricos anteriores, o racismo ele era mais claro porque uma coisa que é trunfo do capitalismo é a grande confusão mental através da ideologia que ele te proporciona né? Você você tem dificuldade de se posicionar e tem dificuldade de de abraçar certas bandeiras, certas discussões, porque você é atravessado por muitas informações que parecem desconexas. Então, se a gente pegar a Antiguidade, por exemplo, né? a Antiguidade é muito claro. Na Antiguidade, não tem um papo de somos todos romanos. Não, tem um papo ó, eu sou romano, você é bárbaro, você vai se fuder. É muito claro isso. Né? então o romano domina o bárbaro porque ele é bárbaro, e foda-se, isso está muito claro, né, e o Wallenstein mostra como que no capitalismo é diferente, e aqui galera, quando a gente estava aquecendo, né, eu eu não consegui não lembrar do Yuval Harari, porque se o Yuval Harari usa o dinheiro para dizer que o dinheiro é um elemento de agregação da humanidade, um elemento unificador da humanidade, Lew alenstein é maravilhoso, porque ele critica no sentido completamente oposto. Porque ele diz que o dinheiro une a humanidade, mas não porque ele provoca a unidade, e sim porque ele provoca a dissolução. Então, o capitalismo, ele provoca a unidade porque o capitalismo ele é um solvente universal. O capitalismo ele vai atravessar toda e qualquer barreira com o discurso de levar o comércio. Porque tudo no capitalismo vira acumulação de capital. E aí, no início desse artigo, o Alenstein está discutindo a diferença, né? tá tentando entender, na verdade, mostrar pra gente como é que surge uma expressão que é muito cara a nós, né? Porque por que o racismo nos salta tanto aos olhos? Porque nós somos criados a partir de um discurso universalista de que somos todos iguais, né? E aí o Einstein tem a provocação. muito legal, que um amigo meu fez numa aula junto comigo uma vez, o professor Rafael Arlon, que quando na Revolução Francesa os caras falam que todos os homens são iguais, aqui já começa a a contradição do universalismo, porque esse todos os homens, de fato é homens, gênero masculino. Então, quando nasce proclamando o universalismo, já nasce contraditório, porque já nasce excluindo um gênero. Né? Então, nesse capítulo, o Alessai está tentando mostrar o tempo inteiro como existe essa contradição entre um discurso que se propõe agregador, que se propõe universal, que se propõe includente com todos, à medida em que, na prática, vai excluindo esses todos. né? Então, ele diz que o universalismo, num primeiro momento, você pode analisar ele a partir do surgimento do judaísmo, do catolicismo do islamismo que essa é uma das ideias né? e como essas ideias vão se desenrolando através do pensamento iluminista, com a ideia de igualdade moral com a ideia de direitos humanos mas que fundamentalmente você também pode encontrar esse universalismo numa infraestrutura econômica de um mundo, mundo né? porque dentro do capitalismo você vai tornar tudo mercadoria Então, qualquer tipo de obstáculo tem que ser superado para que a economia possa continuar funcionando. E aí ele vai dizer o seguinte, isso produz uma certa eficiência, isso produz uma certa produção que se desenvolve muito bem. E aí esse desenvolvimento da produção gera dois caminhos, né? o talento e a meritocracia. Então, na consolidação capitalista ali do final, na virada do 18 para o 19, você vai ter ali né, as escolas politécnicas, o liceu, a educação pública, porque você tem que mostrar que essa meritocracia, né, o o talento de todos, ele pode proporcionar uma ascensão social. E aqui o Einstein tem uma reflexão que é muito foda, que ele fala o seguinte, né, o, o, o século 18 e 19, ele supera a sociedade do antigo regime, que é baseada num discurso tradicional, então você é nobre porque você herdou essa essa posição social não porque você ascendeu socialmente, né? só que pós-revolução francesa, pós o século XVIII e início de XIX, isso está em disputa isso está mudando né? mas aí o Alistair coloca uma parada que é muito interessante ele fala, cara, quando você tem o privilégio porque você herdou esse privilégio, então você é um príncipe você é um rei, a galera te respeita porque está muito distante. Né? Você é um camponês fudido, um servo, e tá ali o rei, bonitão, engalanado, né, cheio de ouro e tal. E aí essa distância faz com que haja realmente um afastamento e não haja uma percepção de que você pode ser aquele príncipe. Porque você está com um lugar muito bem demarcado na sociedade. Mas o capitalismo universalista vai trazer a ideia contrária. A ideia da meritocracia, que está acabando com com esse distanciamento e está colocando né, uma nova nova escada, né, uma nova etapa, que é a tua ascensão através do que você pode oferecer, que é o teu trabalho. Só que em vez disso atenuar as tensões sociais, isso vai acirrar a tensão social. Porque imagina, se todo mundo é igual e todo mundo pode chegar em qualquer lugar, e você não chega, caralho, tem alguma coisa de errado. Então, a meritocracia, ao invés de conseguir pacificar as coisas, ao contrário, ela gera tensão, ela gera incômodo, porque você fica se comparando, você fica tentando compreender como é que você não conseguiu ascender. E ao tentar compreender essa sua ausência de ascensão social, reside uma coisa muito perigosa porque você pode começar a fazer uma leitura do sistema, e ao fazer uma leitura do sistema, possivelmente você pode começar a compreender que apesar do discurso universalista, a prática ela é outra, né, porque o discurso universalista é um discurso de um grupo específico, galera, eu tô viajando muito,
2: tá dando para Não, é, é isso, é discurso ideológico, é aí, é, é, o aí é, é um... É um discurso que mascara uma realidade material. É o que vai permitir com que você entenda por que numa lógica de discurso de universalismo e igualdade a gente tem a reprodução de opressões e a gente tenha vários autores como Wallenstein e Balibar apontando que, por mais que, como o que falou, o racismo seja uma realidade pregressa ao capitalismo, é dentro do sistema que ele se torna reproduzido como maneira de sobreviver ao sistema. Seja como mão de obra barata forçada, seja como mão de obra barata pseudo-livre. Afinal de contas, a gente tem a ideia do trabalho assalariado como livre, sem perceber que a própria etinização histórica criada dentro do sistema faz com que a maioria que esteja na base tenha uma herança... que seria, se você fosse essencialista biologicamente conectada aos povos negros e indígenas e que na verdade a gente sabe que é uma reprodução conectada diretamente à classe também né? afinal de contas, estão em sua maioria em famílias que têm pouco dinheiro então, opressões como o racismo e o sexismo que estão conectados aqui, por mais que eles estejam vivendo dentro de um sistema que diz que todo mundo pode tudo, que qualquer pessoa pode alcançar o mundo, se assim quiser o que não te contam é que para esse sistema se reproduzir, ele precisa hierarquizar relações. Afinal de contas, é assim que ele faz com que eu tenha uma classe de menor é, 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 quantidade no topo, a classe ou as classes dominantes, e a massa das classes dominadas. Afinal de contas, preciso de mão de obra barata para o trabalho, preciso daquela mulher marginalizada que além de ganhar menos vai trabalhar de maneira não não remunerada em casa, sem ser chamada de escrava, porque isso seria errado, mas é um trabalho que ela está fazendo que não tem remuneração e que é necessário para o sistema se desenvolver, e ainda está com uma ideologia nova em cima dela, que se ela não tiver o tal do instinto materno, ela ainda é menos mulher. Tudo isso para o sistema continuar se reproduzindo da mesma maneira, com as mesmas hierarquias, enquanto te diz que tá tudo bem, igualdade, o ru. Dá para entender porque que eu odeio representatividade liberal? Falei episódios atrás e continuo reafirmando. Desculpa, viu? Pode voltar.
0: Não, irmão, excelente. E aqui eu até queria puxar uma uma discussão aqui para gente, para vocês virem comigo, porque é o seguinte: quando Douglas fala que a escravidão, né, é pregressa ao capitalismo, tem uma porque olha que interessante, né? O, o, o Harari fazendo jabá do nosso episódio de Homo Sapiens ele tem umas máximas, né bem propagandísticas e, e o Allenstein não tem não, ele não faz essas máximas propagandísticas como faz o Harari, mas ele tem uma, umas, umas frases impactantes, né e, e ele diz aqui o racismo é a fórmula mágica que concilia esses objetivos, então olha o que ele traz que é interessante, porque a, a escravidão antiga, né é uma escravidão por exclusão. Ela não é uma escravidão que está colocando o, o, o cara que é excluído para trabalhar numa lógica é, de produção e acumulação de capital porque não é essa a lógica da antiguidade. Né? Não é a lógica econômica. Então, na, na É um outro
1: sistema histórico. É
0: um outro sistema histórico. Então o, o, o Harari hum. ó, o Alenstein, vai dizer que no racismo anterior, você tem que é uma dificuldade que as pessoas têm de compreender né, as diferenças de escravidão, né? É gera pureza, pureza na sociedade que exclui, né? Por isso que ele fala que era mais fácil você ser coerente nas sociedades anteriores. Entretanto, essa pureza gera perda de trabalho. Só que o capitalismo ele precisa de toda e qualquer força de trabalho. Na verdade, é eu entendo essa fala aqui, né? mas depois ele também vai falar isso em outro momento, que eu não sei se ele precisa de toda a força de trabalho, mas ele precisa controlar esses contingentes. né? Então, às vezes, ele precisa de muita força, às vezes, ele precisa que haja menos força, uma espécie de no, controle no que ele faz sobre no o trabalho. No próprio livro,
1: ele faz uma explicação sobre salário e renda, que é espetacular. Espetacular, extremamente atual. E que lança a luz aí sobre esse ponto que você está falando, porque é justamente é, é essa, essa é a beleza do livro, uma coisa conecta na outra. Viu que está discutindo racismo? Viu que está discutindo escravidão? Enquanto você está pensando lá na frente como é que o Wallenstein está tratando a domesticação da, da, da mão de obra. Como é que ele está tratando a criação da força de trabalho doméstica na nação. E como a estrutura da nação é o elemento político-jurídico escolhido no capitalismo... Como, como controle do uso legítimo da força para obrigar que essas coisas aconteçam, né? Para obrigar que esse processo, ele seja engendrado, digamos assim então é do cacete, aí você falou, só peguei o gancho, mas volta lá, manda ver
0: uhum. Não, e, o, e o trecho é o seguinte, olha o que ele fala mas se quisermos maximizar a acumulação de capital, é preciso minimizar os custos de produção portanto os custos da força de trabalho e, ao mesmo tempo, os custos da agitação política. Minimizar, não eliminar, pois não é possível eliminar os protestos da força de trabalho. E aqui a frase, o racismo é a fórmula mágica que concilia esses objetivos, porque ele cria um discurso que exclui Só que em vez de excluir da sociedade e isolar, ele domina, né? Ele se aproveita daquele que seria excluído, como era em regimes anteriores, e o coloca como força produtiva dentro de uma hierarquia social, né? E aqui ele vai dar um exemplo, né, que eu já sei que o meu amigo Gusmão leu esse livro na íntegra, né? Que aqui ele só dá uma pincelada nisso. Mas ele vai dar um exemplo de um frade espanhol chamado Bartolomeu de Las Casas né, que estava criticando a escravização dos indígenas quando a coroa espanhola estava dominando a América. E aqui uma coisa que me chamou muita atenção, foi tipo, um, um insight bem legal que eu achei que o Wallace vai dar aqui para gente. Porque o Bartolomeu de Las Casas vai acusar, vai apontar a coroa e falar assim, você não pode escravizar os indígenas porque eles têm alma, eles são humanos então percebe, humanos humanos como os espanhóis ele está criticando né, a violência etnocêntrica europeia e aí o governo espanhol vai reconhecer isso então você vai ter que parar de, de, de escravizar o indígena de matar o indígena pela espada pela doença, você vai ter que fazer ele ficar vivo porque ele tem alma e ele vai ser catequizado só que já que ele vai ficar vivo né, ele tem que ter alguma função ...porque você tem que ter alguma função... ...se é capitalista... ...então o Alistair o vai dizer... ...que ao mesmo tempo... Né, ...que o Las Casas... ...confere ao indígena... ...um status de humano... ...ele não vai ser um humano reconhecido... ...na sua complexidade... ...na sua característica cultural... ...porque percebe... ...o universalismo é justamente o apagamento... ...da sua origem cultural... ...é o apagamento da sua característica específica... ...do seu grupo... em em face de um alinhamento à estrutura econômica. Por isso aquele debate clássico né, de que o português fala que o indígena é preguiçoso. O indígena não é preguiçoso, é a violência de um modelo econômico português que é diferente de um modelo econômico indígena. Só que no universalismo capitalista não há espaço para a resistência de um outro modelo, que não o que vira lucro então é, o, o Agistar vai dizer que isso é a etinização da força de trabalho e eu achei foda essa parada tipo, etinização da força de trabalho então eu entendi aqui que o racismo é justamente a etinização da força de trabalho e eu fiquei bem, bem
2: é, impactado com, com, com essa fala Por isso ele se reproduz. É
1: a construção dessa separação, dessa divisão. E e eu falei disso em sala. Curioso, né? Eu falei disso na na aula do Preveste dessa semana que o colonialismo europeu ah, nós desenvolvemos as nossas identidades de maneira coletiva e individual. Ninguém é 100% essencialista e ninguém é 100% definido mediante o mundo externo. E nós definimos as nossas identidades no contato com o outro e com consigo mesmo e trazendo sínteses desses embates que são vistos a partir da gente. O lance é que o colonialismo europeu estabelece a identidade europeia às custas da exclusão do outro e da da estigmatização, não só da estigmatização, mas de um respaldo real do que era a identidade negra e do papel que o, o africano escravizado ocupava no sistema econômico mundial. Então você vê exatamente o pulo do gato aí entre a esfera econômica e o racismo e essa ideologia, essa esfera ideológica reforçando ah, os mecanismos que ocorrem na parte de cima. né? E isso é totalmente marxista, porque é o que o Marx vai apontar. No sentido de de que há estrutura e a superestrutura, e que a esfera política e ideológica existe para respaldar e justificar a maneira como a economia se desenvolve.
2: Tá me provocando, hein?
1: Tô tô indo? Tô conseguindo? Tá me
2: provocando, porque eu eu fico doido da cabeça, porque tem uma galera. Então é É, doido pra caramba mesmo,
1: né? Não é pouco doido, não, é muita coisa. Ele fica alucinado,
2: porque tem uma galera que gosta muito de falar de economicismo na hora que você fala dessas, dessa teoria do materialismo dialético e essa coisa de que a economia é a estrutura enquanto que política, ideologia, cultura, etc fariam parte da superestrutura para quem não conhece a teoria é essa, esse desenvolvimento de como que o materialismo histórico é, é, é dinâmico a partir da relação entre os elementos que constituem a sociedade a economia é a base e os outros elementos se relacionam sempre diretamente com ela E muita gente falou que isso era economicismo, é falar só de economia, 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 como se a cultura não se desenvolvesse por conta própria, como se a política não tivesse a capacidade de mudar o mundo. Cara, assim, a história é maravilhosa, porque ela ensina muita coisa. E ela mostra que, inclusive, esse debate é um não-debate. O cara que a galera critica de ter transformado Marx no economicista, que é Louis Althusser, pensador francês que vai ser um dos grandes leitores de Marx, tem um livro que ele escreve junto com Etienne Balibar, um dos autores do nosso livro, que é exatamente Relendo o Capital. Aí você vai ver o contexto do porquê que eles vão escrever um livro Relendo o Capital, para tentar entender o Capital, para ler o Capital, o nome da obra traduzida, e você vai entender que uma das características distintivas dos debates marxistas dos anos 60 e 70 é que eles vão começar a ser conduzidos primordialmente pelo Marx Maduro, que escreve o Capital, ao contrário do período anterior, que era muito mais utilizado não gosto muito dessa divisão, mas tudo bem que é o, o, o Marx mais jovem né, dos, dos manuscritos né? a galera do manifesto essa coisa de colocar em prática é, politicamente as propostas é, trazidas é, pela teoria, mas sem muito mergulho, com exceção de alguns autores brilhantes, alguns deles a gente já abordou aqui como o próprio Mariáteg, já falamos de Gramsci, etc, 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 da a própria teoria. Só que esse momento dos anos 60 70 não são só importantes historicamente no sentido de que 68 representa uma virada, no sentido de que é, é, os anos 50 eu vou ter a repressão soviética o levante na Hungria, que vai trazer a primeira grande crise do movimento comunista, se você for contar apenas a lógica europeia, né? não contando a, a, a ruptura que já havia acontecido também nos anos 50 entre China e União Soviética pela desestalinização proporcional aposta por Nikita Khrushchev mas a gente vai ter a independência de Gana também no final dos anos 50 trazendo a descolonização como pauta central para as discussões, não é só isso que vai inspirar o movimento que nos anos 60 vai fazer Primavera de Praga que vai fazer passeata dos 100 mil no Brasil contra a ditadura que vai fazer manifestação de estudante no México, que vai trazer a manifestação na França, que vai botar em pauta Inclusive, um outro debate que um dia a gente pode fazer, o tal do situacionismo, o Guy Debord, a sociedade do espetáculo, é, tem um debate muito interessante a se levantar nisso também. Não é só o momento como Mas vai o, querer fugir. Mas o Guy Debord
1: não dá pra trabalhar, porque tu já trabalha. É, direito autoral de outro podcast aí que tu já trabalhou, né? Eita!
2: Aí é com vocês, vocês que sabem. Eita. Como eu estava no outro podcast, eu posso <risos> trabalhar bastante. <risos> E não trabalhei com vocês, né? Trabalhei com outro amigo, que é o Igor. Abraço, se estiver ouvindo. Acho que não está ouvindo, não. Jogando na cara aí. Vocês, tá isso significa que vocês têm coisas a ser ditas que não estão lá no, 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 no novo sketch, Novos Cash. Finado Novos Cash. Fez o carinho. Fez o carinho, é, aí, né? Mas, enfim... É, vocês podem trazer elementos que não foram trazidos lá.
0: Isso aí essa é malandro de samba pra cair
2: no papo dele, não. Então, tomar no cu. Como é que eu tava falando <risos> é, é, é que não é só é, essas mudanças práticas que, como queria Foucault, vai fazer com que os marginais do próprio sistema queiram se ver como protagonistas. Isso é também uma demonstração dessa mudança intelectual que tá acontecendo, inclusive dentro da, da, da produção teórica marxista. E essa produção, o Balibá vai ser protagonista, o Alto Sé vai ser protagonista, que é, 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 é a gente vai ter o, o próprio Samir Amin, que a gente estava conversando antes da, da, do episódio, que foi citado o já no episódio, a gente vai ter Rui Mauro Marini, a gente não fala de brasileiros, Rui Mauro Marini, Teoria da Dependência, leiam Rui Mauro Marini, espetacular, o próprio Emanuel tem um pouquinho depois, essa galera tá apontando pras necessidades desse mundo em transformação, mesmo antes da Gunder explosão. Frank, Gunder Frank. Andre Gunder Frank, Santos, não é? Antônio dos Santos. É, apesar de que aqui eu, eu ainda reforço para que a galera mergulhe pra caramba no, no, no Marine e no, e no Amin que são espetaculares. O Arsen a gente já citou. Essa galera tá questionando, no caso do Rui Mauro Marino, inclusive, ele vai escrever sobre teoria da dependência, ali mais ou menos na mesma época, o Amin vai falar sobre imperialismo um pouquinho depois, o Wallace, como a gente já falou, estava escrevendo desde os anos 50, focando no sul global. Essa galera já está trazendo à baila as discussões que no primeiro mundo vão estourar nos anos 60 com esses novos atores políticos. Mas a gente é tão eurocêntrico na nossa leitura que a gente acha que esses caras mudaram a perspectiva. Ah, o, o comunismo teve que se reinventar, o marxismo teve que procurar novas maneiras de entender o mundo. É, E aí você vai lá pegar o Thompson para poder mostrar como que tudo mudou na própria maneira de ler o marxismo. Gente... Mais uma vez, parece que eu não gosto do Thompson, eu adoro o Thompson. Eu não gosto da galera que, que, é, que é Thompsoniana e acha que ele mudou o mundo. Eu adoro o Thompson. Vamos fazer um dia episódio sobre Thompson, inclusive. Adoro ele. Mas o Altusser tá mostrando na análise de, do, da estrutura, na teoria do, do capitalismo como um modo de produção. Como que essas minorias raciais, sexuais, esses estudantes marginalizados, esses intelectuais, essas mulheres, essa galera que sofria uma espécie de opressão interna dentro do primeiro mundo, essa galera também é produto vitimado do mesmo modo de produção que coloniza. Não é uma contradição. Você não precisa olhar de outra forma. Você vai trazer o protagonismo dessa galera, que agora vai tomar o protagonismo na marra, mais do que nunca, ali nos anos 60, mas percebendo que a situação dessas pessoas é tão explicada por aquele modelo teórico como qualquer outra. A diferença... É que é, 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 você agora, nesse momento de rebeldia, tá vendo um governo que coloca em prática um sistema socialista, o tal do socialismo real, e que você não se vê representado ali. Você tá vendo como duas facetas da mesma moeda. Sabemos que não é assim. Mas a gente toma essa pílula de eurocentrismo como uma realidade. A gente nem engole Foucault até dizer chega. Outro cara que eu gosto em alguns momentos, outros nem tanto, mas enfim, em alguns momentos gosto bastante, tá aí o navio dos loucos, que parte de uma análise dele da obra do Bosch, que é o nome do nosso podcast. Então, é, é, o, o que a gente precisa entender é que é, é, essa mudança que vai acontecer e que vai tomar protagonismo no palco político nos anos 60, ela já está sendo prefigurada na teoria, nos questionamentos teóricos, por uma galera como os nossos autores, que estão aqui trabalhando a nossa obra. Etienne Balibá estava lá, o, 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 ainda jovem, ainda aprendendo com o ser o próprio Althusser, que sempre é esquecido pela galera que, que o diminui, são os chamados retornos a Marx que vão ser desenvolvidos por algumas escolas, que eu não vou mergulhar agora, mas que um dia a gente pode fazer. A gente vai ter a galera lá na Alemanha, a chamada teoria crítica, desenvolvida pelos alunos do Theodor Adorno, o Baccaus, o é é, é aquilo que a galera chama de nova leitura de Marx, né? a escola alemã que vai fazer uma releitura de Marx para poder entender teoria do valor. A gente vai ter a galera na Itália, da da e Capital, Trabalhadores e Capital, que vão fazer uma leitura mais política, e a gente vai ter a leitura epistemológica feita pelo Alto Cé e pelos alunos e amigos dele na releitura do Capital. Essa galera tá dando a base de muita discussão que a gente tá voltando hoje e que, à época, foram colocadas de lado. Ah, isso é coisa de marxista ortodoxo. Tem um deputado aí que eu não vou nem falar o nome dele para não causar celeuma, mas ele é um dos defensores da ideia de que o marxismo ortodoxo morreu, a galera esqueceu de enterrar e que a nova esquerda é essa esquerda que é democrática e que, e que dialoga e que... Né? Enfim, um deputado que, que, que saiu do Brasil, é? inclusive, depois que foi eleito. Ah, né? é? E, que, é ele? e, e é um cara que gosta de dizer que quando a esquerda critica Israel é porque a galera é sionista. Enfim, né? ainda bem que essa praga saiu do do, do pessoal e agora vai atormentar outro partido aí. Tô falando do Freixo não, tá, gente? Porque eu Saiu do pessoal também, pra galera que não entendeu, é. tô falando de outro deputado. Isso não é uma brincadeira, nem é um fórum de internet. É, cujo nome não vou citar pra não criar celema, pra não parecer que é rivalidade É o Big Brother. Hã? É o Big Brother. Isso. Isso é falta de leitura, isso é falta de posicionamento teórico, porque você percebe que as questões que estão sendo levantadas pela dita nova esquerda nos anos 60 70 estão na base da leitura teórica dos ditos ortodoxos. E aí, é, 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 pra discussão não ficar muito teórica, a galera não desligar... O próprio ele vai definir aquilo que ele vai chamar de três marxismos e ele vai dizer, cara, tem um marxismo que é muito bom lá no início, tem um que é muito confuso, que é a segunda geração, que não sabe o que quer, e tem um que começa a perceber que tem que entender os problemas do mundo e não servir como justificativa de tudo que a União é Soviética faz enquanto política ele vai fazer essa diferenciação e ele fala, eu adoro esse terceiro marxismo Podem. É, eu adoro esse terceiro que percebe que ele pode ser independente ele não precisa ser só uma apologia às políticas externas e internas de um país, ele pode fazer uma leitura teórica inclusive criticando a si mesmo e é esse marxismo que critica a si mesmo que o Wallace e o Balibaton trazendo é isso que a gente fez quando a gente leu a obra anterior né, da, da, da nossa parceria com a Boitem porque a gente não gostou tanto é essa capacidade de se criticar tudo isso tá dentro da leitura de teoria. O que esses caras estão fazendo aqui, colocando ração, é, é, ração, ó, colocando raça, classe, nação, <risos> perdão, é, é, falando rápido para tentar passar a palavra, acabei juntando, fazendo um, um neologismo, porque o termo ração existe, mas não no sentido que eu estava dando. É, é o nosso manuel de barra. O barro. que essa galera tá fazendo é exatamente demonstrar todos os debates que parecem contemporâneos e por isso merecem essa leitura mais específica, principalmente o racismo, o sexismo, como entender isso tudo dentro da história do nacionalismo. O nacionalismo aumenta o preconceito ou diminui? É né? como o que já falou, tem momentos que aumenta e tem momentos que parece que está diminuindo, quando na verdade só está é, justificando exploração. E tudo isso está dentro da leitura do materialismo histórico que eles vão desenvolver de maneira brilhante uns mais, outros menos, dentro da sua obra, mas que, no final das contas, ainda aponta para a mesma realidade, que é o modo de produção capitalista, o sistema mundo capitalista, para poder citar o Wallerstein, mas o modo de produção lido e teorizado lá nos volumes do Capital, ainda traz a base da explicação do porquê que eu tenho reprodução de racismo que eu tenho reprodução de, de, de xenofobia, que eu tenho reprodução de sexismo dentro de um mundo que supostamente deveria estar tá, né? nova ordem mundial. O Bush pai falou lá quando caiu o, o muro de Berlim. Né, é o fim da história, de acordo com o imbecil completo, escrevendo o livro logo depois. É o fim da história. Agora a gente não vai ter mais disputa ideológica. Agora o mundo vai se desenvolver dentro da lógica liberal democrática, que é a melhor. A realidade mostrou outra coisa. E não foi surpresa para ninguém que já estudava teoria. Porque a teoria está aí. Eu vou me segurar, porque senão eu me conheço. Eu vou começar a falar da galera lá da, da teoria crítica. E aí a galera vai, vai desligar e vai embora mesmo. que, que né O pessoal vem aqui para ouvir a gente falando de racismo. E eu tô aqui falando de teoria é, alemã versus a italiana. Não vamos fazer isso hoje. Talvez, quem sabe, é, é um outro dia. Mas a base da tal da nova esquerda, que se levanta no final dos anos 60 e início dos anos 70, e que você se faz ou fez faculdades humanas, aprende lá que é o momento de virada do marxismo, que o marxismo tem que se reinventar, porque ele tem que perceber que tem outros protagonistas, ele tem que olhar para o negro, para o indígena, ele tem que olhar para a mulher, ele tem que olhar para o homossexual, coisa que ele não fazia, a experiência histórica não fazia. A leitura teórica, que, claro, não vai ser inscrita é, é, é no tempo, não pode ser fundamentalista. Tem coisa que o Marx não vai saber falar no século XIX. Ele não vai saber falar de homossexualidade né, da maneira que a gente fala não hoje no século XIX. né? Pelo amor de Deus, não podemos cometer esse erro. Mas a base sistêmica que reproduz o preconceito está analisada lá no seu modo de produção no no livro Capital, que vai ser resgatado por essa esquerda dita ortodoxa ainda nos anos 50 60. O que o Immanuel Wallerstein e o Balibá estão fazendo é levar adiante debates importantíssimos, mas as bases teóricas que eles estão buscando são essas bases que a gente está trazendo aqui. E eles estão chegando a uma conclusão que esses outros caras chegariam com termos diferentes. A conclusão de que... A reprodução da desigualdade, da opressão, da da humilhação sistêmica é uma condição sine qua non para a reprodução desse mesmo sistema. Ele vive assim, vendendo igualdade enquanto reproduz pisão na cabeça. É assim que a gente continua vivendo numa lógica que é de diferenciação o tempo todo. Adoro o discurso de igualdade, principalmente da galera que até no Twitter deixa claro que o tempo todo está buscando desesperadamente se diferenciar para ser o diferente, o melhor, o top, o superior. Qualquer ideia de comunidade só existe se for resistência de quem toma porrada. A gente só pensa comunidade a partir da porrada, porque a gente está num sistema que inventou a ideia de comunidade apenas como resistência. Enquanto ele finge que aplaude aquela resistência mantendo a razão de ser dela viva para todo sempre é aí que está o problema, como é que eu vou modificar esse sistema por dentro, se ele se reproduz e vive desse tipo de opressão eu tenho que acordar, ou eu acabo com ele, ou então eu não vou reclamar da, da, das opressões sistêmicas, eu vou ficar enxugando dinheiro é,
1: eu acho que um, um, um ponto o, o Gans, interessante
0: Gans, deixa eu só te interromper rapidão só para eu poder fechar aqui que eu queria ler um trechinho que é muito maneiro, é o final do, do artigo e que fala sobre essa tensão que o Douglas estava falando, é rapidinho, e eu te passo, por Já ver? é,
1: mano, o, o, o Davi coloca no final do episódio...
0: É... Não, não, tô zoando, vai lá. É o seguinte, é... não se trata de qual metade dessa antinomia vencerá em alguma medida, né? o universalismo ou o racismo-sexismo, uma vez que elas estão estreita e conceitualmente ligadas entre si. Trata-se de saber se e como inventaremos novos sistemas que não utilizem nem a ideologia do universalismo nem a do racismo e sexismo. Essa é a nossa tarefa e ela não é fácil.
1: Que sincero, né? É muito bom quando tu vê um intelectual do do naipe dele mandando a dessa, né? Que bom, né? Que maneiro, né? Não é um cara que tá jogando pra massa, não, não é um cara que tá se perfazendo, escrevendo, né? É um cara que tá abrindo o jogo, que tá escrevendo artigo, que tá botando a ideia para jogo, né? É, eu acho que tem, tem grande contribuição. Agora, uma coisa que o Douglas me falou que me chama a atenção, inclusive para quem tá nos ouvindo, que é, às vezes, a, a teoria ela pode ser chata. Até o momento em que você passa a entender quem tá falando, né? Quando você passa a entender quem tá falando, a teoria ela se torna maneira. E o Allenstein, ele é um dos autores que te leva a esse a esse degrau acima que te possibilita entender todas essas questões, né? Te possibilita um diálogo e um diálogo inclusive teórico, no mínimo para você entender ele, porque ele tem uma escrita que te convida ao entendimento. E eu acho que a, a, a grande, o grande ponto que o Douglas faz, o grande, e, ao mesmo tempo, o grande mérito do Einstein nisso tudo, é que enquanto ele está falando dessa nova esquerda que está destacando, esses novos agentes históricos, o Einstein no livro Tá fazendo uma coisa que ninguém fez, que é um olhar para a burguesia. Será que faz sentido falar de burguesia no século XX, no século XXI? Será que ainda faz sentido mencionar a burguesia num mundo extremamente complexo? O diretor executivo do Itaú recebe salário, tem carteira assinada, tem contrato. Ele não é o dono do Itaú. Ele é o diretor executivo do Itaú. A pessoa que coordena o marketing. Sei lá, da. Da. da, da... Ai, qual é aquela, essa empresa de, de cerveja? Que eu esqueci o nome, que é dona de tudo aí, que é. Andambev, Ambev? O diretor executivo de marketing da, da Ambev, diretor de marketing, ele, ele é assalariado. Ele é Se eu
0: fosse você, eu não criticava a Ambev, não, hein? Não pode, não. É porque o dono dela possivelmente vai pagar o teu salário daqui a pouco, então.
1: É, faz sentido, né? É. Não, mas é, não, é, não é nenhuma crítica aqui, enxugando gelo, né? Não, mas assim, é, esse cara ele é burguês. E quem é o burguês? Enquanto a gente. É óbvio, é, faz total sentido que a gente pense quem são as novas classes, né? Ah, os indígenas, a. Ah, a, a, no Brasil, a questão negra, né, as pessoas negras, que papel ocupam, como a história elucida essas questões para a gente, o Einstein está pensando a classe, a pensando a classe e principalmente a burguesia dentro dessa dimensão onde o capitalismo ele acaba trabalhando e exatamente em cima das suas próprias contradições, Né? então onde você acredita que a burguesia é apenas a dimensão burguesa do século XIX o que o capitalismo está trazendo no final do século XX é uma outra concepção uma concepção na qual inclusive a gente pode até se encaixar na dimensão do estudo na dimensão daquela classe que busca a renda como forma de reprodução de um estilo de vida que se parece burguês mas que dentro da dimensão do sistema não é burguês Porque o burguês em si, ele não se orgulha de ser burguês. Ele busca a aristocratização, ele busca a vida da renda e não a vida da mais-valia e daquilo que o salário lhe proporciona. Então, acho que ele traz toda uma contradição da da consciência de classe, da classe em si e da classe para si, que é fundamental que a gente faça. E que eu sempre lanço esse apelo em sala de aula, toda vez que eu pego... Um momento da história e o utilizo para que a gente faça reflexões presentes eu sempre busco deixar claro para os meus alunos, olha, isso aqui é para que a gente saiba quem a gente é no mundo se você sabe quem você é no mundo, tudo bem, se você é tranquilo com isso em achar que você pode se alienar na sua excessiva individualidade a ponto de ignorar as diversas lutas que são travadas ao seu redor tudo bem Só assuma as responsabilidades que isso traz, porque isso na história do Brasil não é novo. Não é uma novidade e se você quiser passar aleatoriamente por isso, isso é um problema seu. Mas não não, não busca o pano depois para você passar, porque não é assim. Eu acho que é esse o ponto do desenvolvimento da consciência de classe e do que é ser burguesia dentro de um sistema. Não é simplesmente ser o dono da fábrica, ser o dono da empresa, se tornar empreendedor. É muito mais do que isso. É, apenas a consci... é, é, é também a consciência de como você se vê dentro do sistema e daquilo que você reproduz sem perceber para continuar sendo quem você imagina que é. Eu acho que esse é um ponto que é fundamental hoje para a gente no Brasil, porque a militância se tornou apenas um critério de identidade e de aceitação, né? E, e, e não a maneira como a gente vive a vida na esteira do dia a dia, na, no reflexo, um com o outro, e, e assim a gente vai, vai caminhando. Né? Eu acho que as reflexões do Allenstein são muito positivas nesse sentido. Não quero nem abordar aqui, ah, acho que não tem nem erudição para abordar a complexidade do que ele traz sobre a própria burguesia, mas é, é bom demais de ler, eu recomendo muito que vocês leiam, inclusive é, porque vale, vale muito assim, essa noção que ele traz, e... Curioso que num livro como esse, ele dê, não dê tanta atenção, ou pelo menos a atenção que foi dada até aquele momento, à classe proletária, né? O proletário. E destaque ali uma, um papel da burguesia, né? E aí o, é o capítulo 9, né? Burguesia como conceito e realidade, esse capítulo. É, mas faz Oi? sentido.
2: Faz sentido na história da escrita dele. Ele, é muito ele bom, fazia né? essa análise maior da burguesia em relação ao proletariado. É uma parte do Wallerstein que algumas pessoas estão ouvindo e não vão nem gostar tanto. Mas o Wallace tem sempre desconfiou muito de organização de trabalhadores e o potencial revolucionário que eles têm. O Wallace tem sempre foi um cara muito crítico a isso. Ele, inclusive, comentava que a ideia do trabalhador que vem de baixo como líder de uma revolução é uma ideia que parece muito bonita no discurso, mas que a prática ela é mostra quase sempre um fracasso e mesmo quando há um sucesso aparente, é um sucesso apenas aparente e que tende a morrer, historicamente falando, em algum momento. né? O o Alisson comenta que a própria organização de trabalhadores, não sendo internacionalista como queria Marx desde o início, faz com que ela seja apenas um... Um aparelho que pode ser poderoso para lutar por direitos momentâneos, mas como mudança da realidade estruturalmente falando, ela vai estar fadada ao fracasso exatamente porque ela se organiza dentro de estados. E a lógica do sistema mundial ela é, como o próprio nome diz, mundial. O capitalismo é global. Os interesses dos capitalistas são globais. Esse capitalista que não vai ser é, é, essa burguesia que quer virar aristocrata, quer se aristocratizar, como você comentou, Ele não quer saber de onde vem o dinheiro, ele quer viver de renda, ele quer que esse dinheiro venha. Tanto é que ele quebra com vários mitos que uma galera que pode estar ouvindo tenha na cabeça. A ideia de que o capitalista se faz na concorrência... Muito pelo contrário, ele diz que o capitalista, ele quanto maior é, mais interessado no monopólio ele se encontra. Um deles, inclusive, bilionário brasileiro, viu que citou, sem falar o um nome, que é dono de um monte de marca, de um monte de setor. né quanto, se só, só eu estou vendendo os produtos, eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu estiver disputando com um monte de gente. Ah, mas a disputa faz a parada melhorar. Não ver esse papinho para o meu lado, não, porque a gente está falando de realidade do mundo. A gente não está falando da proposta bonitinha do mundo cor-de-rosa, dessa economia eu, eu naturalizada. Acho, eu acho que... Engraçado. alguns dos autores ligaram
1: Eu, eu acho engraçado com o Ancap é isso, né? Porque o Ancap, ele diz que o, o monopólio não faz parte do capitalismo. Aí, beleza. Mas como o Wallenstein,
2: é ele como é que você impede o um
1: monopólio? Né, né? Isso. Aí você fala pro Ancap, como é que você impede o monopólio sem o Estado? Como é que você, você faz lei? Como é que você impede que isso seja um movimento, que alguém acumule? Não, e, e
2: por Quem quem vai impedir? A minha pergunta é: quem vai? A pergunta não é nem o como, é quem é que vai impedir. É interesse de quem impedir o monopólio? (risos) O interesse de impedir o monopólio é o interesse social. O interesse econômico de deixar a economia livre, quem comanda essa lógica dessa economia livre são os milionários, bilionários que você baba ovo, que não estão interessados em quebrar monopólio porque são os donos dos monopólios. Inclusive essa galera que tobaba o ovo aí, além de ser dona de monopólio de vários setores, é uma galera que depende de vários estados, bota a fábrica num estado que oferece isenção fiscal, tem auxílio de recuperação do governo quando enfrenta um trimestre que não lucrou tanto quanto gostaria, ameaça sair e fazer evasão de capital caso não receba um aporte de algum banco central... Então sai da da vida mágica e da leitura do Mises como dono da verdade, é Mises, Hayek e essa galera, como os donos da verdade, e e sai da paginazinha do Facebook e do canal no YouTube com outros adolescentes aplaudindo o mesmo discurso e vai estudar a história, para ver se na história é assim que está acontecendo. O que o Wallace está fazendo é estudar o sistema capitalista ao longo da história é isso que ele está fazendo, e, e voltando à questão do proletariado é, quando ele vai falar de proletariado essa abordagem que ele vai trazer, é, primeiro ele vai fazer uh, ele vai trazer uma definição diferente de proletariado ele vai dizer que proletário são todos aqueles que cedem parte do valor que criaram aos outros né? então ele vai é, é, trazer uma leitura de proletariado, que é diferente daquela que a gente fala no colégio, que é a clássica marxista, né aquela coisa do o proletariado é aquele que só tem a sua força de trabalho para vender né? É, é, e que por isso ele está ele dentro dessa cadeia como proletário, o Wallace, ele vai trazer uma ideia de que o proletário é aquele que cede parte do valor que criou aos outros parte do valor que criou é necessário pegar essa diferença do que ele está falando né? para poder demonstrar é, como que ele está vendo, porque os produtos do trabalho são todos mercantilizados e há modos diferentes de controlar o trabalho O que há de de global, o que há de único, é o sistema que opera de maneira dinâmica dentro desse controle. Por isso, Volto, ele não acreditava tanto nessa capacidade de organização do trabalhador a ponto de modificar a realidade. né? Quando ele vai falar de luta de classe, talvez seja um ponto que a gente possa criticar mais até, né? A gente pode apontar mais problemas ou não. Ou então você pode concordar com ele. Não vai apontar problema, vai apontar que ele foi extremamente lúcido. Porque ele está demonstrando que o movimento trabalhista em geral, a organização, ela é mais desorganização do que qualquer outra coisa. Porque a classe trabalhadora em si, ela é por definição uma classe mundial. Mas por outro lado, as classes para si se organizam no nível dos estados territoriais, dentro de poderes políticos específicos, que estão abaixo do sistema mundial capitalista, que é global. A classe trabalhadora mundial é, portanto, vítima de um dilema fundamental e aparentemente insolúvel, que é como se mover globalmente, uma vez que a organização da classe para si é dentro dos problemas que aquele país enfrenta na sua lógica de periferia, semi-periferia, ou centro, como é que eu vou globalizar a luta de classes, a luta do proletariado, se o sistema é hierárquico e os problemas enfrentados não são os mesmos? É aí que está o problema para ele, por isso que ele não fala tanto de proletariado, porque ele não acredita tanto nessa solução revolucionária, pelo menos a moda clássica marxista.
1: É, ele coloca aqui, ó, só para ilustrar bem o que a gente está falando, ele, no, no trecho do final do capítulo sobre Marx, que ele escreve, ele coloca assim que o capitalismo conhecerá num num futuro não muito distante sua morte me parece tanto certo quanto desejável. Trata-se de algo fácil de demonstrar por meio de uma análise de suas contradições endógenas objetivas. Também me parece não haver dúvida de que a natureza de nosso mundo futuro continua a ser uma questão aberta, que depende do resultado das lutas atuais. Na realidade, a estratégia de transição é a chave do nosso destino. É provável que não encontremos uma boa estratégia se nos dedicarmos inteiramente a uma apologia do caráter progressista histórico do capitalismo. Esse tipo de ênfase historiográfica corre o risco de acarretar uma estratégia que nos leve a um socialismo não mais, que o, não mais progressista que o sistema atual, a um avatar, por assim dizer, desse sistema. É, é ilustra exatamente o que você acabou de pontuar, o receio Inclusive, dele em relação às mudanças né, que são ditas revolucionárias.
2: E rapidamente, inclusive, aponto que o Giovanni Arrighi, de maneira muito brilhante, vai apontar que a gente precisa superar esse, essa, essa resistência, essa hesitação do Alistair. O Giovanni Arrighi é um dos que vai falar, quer analisar o sistema mundo? O Wallerstein vai te dar tudo. Agora, as conclusões de meio deterministas que ele faz sobre a polarização, sobre entender tudo a partir das relações centro-periferia, botar a classe inclusive como limitada por essa relação, precisamos superar. Ele fala isso, o Giovanna Higg. Precisamos superar e parar de querer explicar tudo através de centro, periferia e o seu equivalente temporal. A gente precisa ir além. A gente precisa estudar ciclos econômicos. A gente precisa entender cultura também. A gente precisa sair um pouco desse inutilismo do pensar e entender que a luta de classe é mais dinâmica do que simplesmente olha, os problemas que o trabalhador enfrenta na África do Sul são diferentes dos problemas que os trabalhadores vão enfrentar nos Estados Unidos, então uma luta global nunca é possível. Muito pelo contrário, se o sistema é global, alguns elementos que fazem o sistema funcionar independem se o país é centro ou periferia. A análise tem que ser como o próprio sistema diz global também.
1: isso, o livro ele é muito bom, acho que é uma grande contribuição para gente. Não é um livro que está disposto a falar o que você quer ouvir, principalmente se você é, se pauta pelo que o mainstream aí do Twitter, do YouTube, vem falando sobre, é um livro que trabalha uma referência, como o Douglas já antecipou, década de 60, década de 70, mas que é extremamente atual. Se, isso você, considera um, se você considera isso um impedimento, desconsidere, vá ao livro porque vale muito a pena, né, e aqui não é só puxação de saco porque em parceria com a Boa e Tempo, mas é porque o livro é realmente muito bom. A prova disso é que o primeiro livro que nós pegamos com eles, né, é, em parceria, a gente criticou. E quando é para criticar, a gente critica, quando é para recomendar de forma positiva, inclusive também ter ser crítica se for o caso, como a gente fez aqui em algumas vírgulas, também está valendo. Beleza? Vale a pena porque o livro, ele traz algumas questões que são fundamentais e que a gente precisa amadurecer esses debates que são importantes, né? A gente não vai ah, chegar em algum lugar apenas, é óbvio, defender a tolerância, defender é, amor, essas coisas todas vale muito a pena, mas só que a gente precisa refletir sobre essas questões que são problemáticas e que de certa forma, o otimismo da galera com ah, o amor vencerá e vai dar tudo certo, às vezes nem sempre se revela da forma como a história é escrita e como a realidade revela. né Então, acho que vale a pena. O livro traz algumas questões, inclusive para pensar a nacionalidade, inclusive que é pouco explorado, né a dimensão do nacionalismo, Dentro dessa forma, dessa maneira, normalmente o nacionalismo é explorado de uma maneira culturalista, "Ah, mesma língua, formação jurídica, parará. Não, qual é o impacto do nacionalismo, do papel do Estado dentro do capitalismo, muito mais do que a reprodução da ordem burguesa? O que que, que que ele traz para a gente pensar? Acho que é um ponto aí que a gente talvez tenha abordado um pouquinho, mas que também vale muito e que traz excelentes reflexões e que, como o que já tinha anunciado logo lá no início, os capítulos são pequenos, os capítulos são rápidos, são diretos, são objetivos, não te enrolam. Por isso valem muito, pela qualidade do que, do que trazem e na erudição que, que, que apresentam, né?
0: Olha, fico muito feliz que nesse episódio, é, acho que dois intelectuais foram muito citados, né? O Wallenstein e o Viug. Né? Que isso? Então, fui recomendado aqui algumas vezes. <risos> Ficou doido, falou duas vezes, como o Viug disse, você falou também algumas vezes, então fico lisonjeado de ter sido tão citado aí. Fica aí o aboi tempo, fica à vontade, se quiser me editar, a gente pode ver um contrato interessante pra ambas as partes. Segundo
1: livro, né? <risos> segundo livro. Importante citar que seria o segundo, né?
0: <risos> é, o primeiro foi do jovem Viug. <risos> <risos> é... Bom, mas o que eu queria destacar aqui, né? Primeiro que na introdução ele fala, né, que o livro ele parte de quatro ângulos. né Um deles é o Sistema Mundo, e vocês citaram aí os livros do Wallenstein que, que definem esse conceito né? e apresentaram um pouco do que é ele. É, fala que ele vai tentar tomar cuidado para não homogeneizar a, mundi- a mundialidade. É, fala de uma compreensão ali entre o Norte e o Sul e ele fala sobre uh, o fato de existir apenas uma via de conhecimento, né que é o estudo da singularidade das situações históricas a partir das suas contradições, a partir, perdão, da especificidade das suas contradições, das restrições que as estruturas globais das quais elas fazem parte lhes impõem, achei bem interessante essa essa parte. Eu queria destacar para a galera um capítulo que eu estava lendo né, sobre a construção do conceito de povo, racismo, nacionalismo, e etnicidade, que também é do Wallenstein, que ele vai fazer uma análise de caso da discussão do Apartheid na África do Sul e a partir desse estudo de caso, ele vai refletindo sobre a dificuldade de você conseguir conceituar o povo. O que é o povo? Eu falo bastante isso em sala. Fala-se tanto em povo brasileiro. Ah, o povo brasileiro é mal educado. Ah, o povo brasileiro é receptivo. Ah, o povo brasileiro é festivo. Quem é esse povo brasileiro? O que ele veste? O que ele come? Quem são essas pessoas? Não existe povo nesse sentido. Existe classe social. Existem grupos divididos por hierarquias econômicas. É, a cultura ela pode ser proliferada, mas ela é algo muito mais difuso né? então a, ao longo da história a gente aprendeu a analisar as sociedades de acordo com seus grupos né? então lá no, na Idade Média a gente busca lá o, o servo, o clero, a nobreza né? na, na Idade Antiga a gente pega lá o patrício, o plebeu, o cliente, enfim né? então quem é esse povo brasileiro? Então, o nacionalismo tem um caráter aí a contribuir um pouco para essa confusão mental que gera o capitalismo. né? Então, em momentos de crise, por exemplo, você vai dizer lá nas guerras não não deixe de trabalhar na fábrica, não faça greve porque você está lutando pelo seu país. né? Mas você está lutando por que país? né? Por que que você está se fudendo na na, na fábrica? Por que que o soldado lá está morrendo? no campo de batalha. Por que essa guerra? Né? É, quem é que se favorece dessa guerra? O povo está se favorecendo dessa guerra? Então, é, quando o Douglas fala aí um pouco sobre essa é, discussão da, do impasse, né, que o Wallenstein não é muito entusiasta da, da, da questão trabalhadora, porque o impasse nacional ele, ele, ele provoca uma certa confusão de certo modo, eu, eu acho que ele tem uma, um, um ponto né, favorável que que é aquele debate sobre o o, o internacionalismo, ser internacionalista ou não ser internacionalista, né? e a gente falou aqui nos episódios da Revolução Cubana, por exemplo, como é que os médicos cubanos e os soldados cubanos, eles eram né, internacionalistas, lutavam por uma causa internacional, continuam lutando, de certa forma. Então esse esse capítulo é um capítulo que é bem interessante, ele começa bem provocante, né? perguntando dizendo o seguinte, nada parece mais óbvio do que quem ou o que constitui um povo. Os povos têm nomes familiares, parecem ter longas histórias. né? Mas como é que você identifica esse povo? né? Parecem ter longas histórias. né? Então, é um capítulo que, que me chamou bastante atenção. E uma última consideração que eu queria fazer acerca do livro, é que lá naquele capítulo que eu falei mais cedo, é, ele fala sobre a, a contradição entre o universalismo e o racismo-sexismo e o universalismo te dá uma falsa sensação de acesso, enquanto o racismo e o sexismo te promovem a negação a esse acesso, a negação pela exclusão. E é interessante, ele mostra, né, tinha falado com o Douglas na nosso, no nosso aquecimento, que o nazifascismo ele leva às últimas consequências do racismo, só que aí olha que interessante, ele leva as últimas consequências do racismo porque ele decide matar, a, a excluir totalmente, não é uma exclusão de você não vai fazer parte, é uma exclusão de você vai morrer mesmo, né? Então ele leva as últimas consequências do discurso racial e que aí ele acaba, né, se mostrando perigoso, Por quê? Porque ele acaba solapando o capitalismo, porque o capitalismo necessita da confusão entre o universalismo e racismo, né, então é, ele precisa de uma certa, de uma certa justificativa, oh, aquele caso ali deu certo, se ele deu certo é porque não existe racismo, né, porque existe uma iniciativa individual, quando o nazifascismo vem com um, uma, um discurso violento, racista, claro, explícito, ele choca, né, ele choca e faz a humanidade relembrar a ideia de dignidade, a ideia de, olha, o que está acontecendo é um absurdo, porque eles são humanos, e como humanos eles é, são ossos de meus ossos, são sangue do meu sangue, então é, isso é um absurdo tremendo. Né? Então, como a leitura que o aí coloca aqui para gente, não é de uma humanização da sociedade nazista, né? quer dizer, na sociedade pós-nazismo, mas é de uma preocupação capitalista de o um nazismo escancarar A faceta capitalista Eu achei muito foda Essa essa reflexão
2: É Perfeito, e é isso A gente finaliza relembrando inclusive Que como já falamos O nazismo Não chocou pelos argumentos raciais Ele chocou pelos argumentos políticos Os argumentos raciais Eram defendidos por um monte de gente Não foi só na Áustria Que o Hitler entrou aplaudido a França colaboracionista tinha muito francês que por mais que tivesse dolorido pela, pelo orgulho nacional de ver a França destruída concordava com o que o Hitler defendia como na Inglaterra né? inclusive um dos grandes opositores a Hitler era um cara que era tão racista quanto no dia a dia e principalmente na lide com africanos e com asiáticos como os indianos que era o Winston Churchill então o problema do nazismo para o ocidente, o restante do ocidente não estava no argumento racial, estava justamente na questão nacional e na disputa de rivalidade, afinal de contas a galera não queria que a Alemanha chegasse, ganhasse, destruísse e dominasse, o negócio era o dinheiro né, nos Estados Unidos enquanto estava entrando dinheiro na relação com Hitler um monte de capitalista estava lá fazendo dinheiro enquanto dava suprimento para a indústria nazista, sem falar de outros países da Europa que hoje pagam de bom moço né Enquanto o dinheiro estava entrando, estava tudo bem, porque o sistema estava se reproduzindo. O problema é quando a ameaça ao dinheiro se tornou maior do que a quantidade de grana que entrava. Não foi um argumento moral, foi um argumento econômico. Então, ler sobre a teoria desse modo de produção é vital para qualquer pessoa que está ouvindo, para poder entender as maneiras que você pode agir dentro do mundo, para poder entender que muito do que você pode estar sentindo na pele sofrendo nesse momento não tem nada a ver contigo, mas também não é uma parada invencível, é uma parada que é reproduzida historicamente e que você só consegue destruir se entender de onde vem. Eu não sei para onde vai, mas eu posso tentar conduzir esse caminho ou atrapalhar o caminho que ele acha que vai fazer a partir do momento que eu entendo a maneira como ele funciona. Eu só ganho do chefão no jogo de videogame para poder fazer uma citação antiga se eu entender como ele faz os movimentos de ataque e defesa dele. Pegando o jeito, eu destruo aquele inimigo que parecia invencível. E assim é para tudo na vida. né? Alguns parecem mais invencíveis do que outros, mas serão também eventualmente derrotados porque não há mal que dure para sempre. né? e também não tem podcast que dure para sempre. Por isso, um beijo e até a próxima.